0: Всем привет, я думаю, что под конец года у нас будет просто такой разговорный жанр, я просто решил с вами пообщаться, так сказать, подвести итоги замечательного 2022 года. И, пожалуй, я начну с того, что в этом году действительно было невероятный тайфун информационного шума, мы могли наблюдать просто неумоверные, скорее это можно назвать прям по поносом разной информации, абсолютно нелогичной идиотской, и причем со всех сторон. И если вы так же, как и я, наблюдали за информацией, которая была, понятное дело, в России, там, в Европе, в Штатах, ну, на Украине тоже, я на вашем месте вообще не поленился бы и подписался бы на всевозможные такие паблики, чтобы просто, просто видеть, что там происходит. Вот, потому что это, ну, как бы закон, что СМИ той страны, в которой ты находишься, никогда в жизни тебе не скажут правду. Никогда. Просто вообще вычеркните нахер это из головы. Если вы по какой-то причине свято верите, что хоть какая-то информация э, достоверна, ну, там может быть каких-то процентов 10-20 максимум. А так, ну, 100% нет. Поэтому, если ты хочешь хоть как-то приблизиться к правде, надо вот реально листать по другим источникам и смотреть иначе это ну абсолютно гиблое дело тебе там навешивают в, в, что угодно ты будешь радоваться только ура ура все хорошо мы справляемся но нет же нет же как, как показывает практика нет же вернемся к этому информационному шуму это конечно прям стресс прям невероятный стресс для многих в особенности, в особенности тот факт что вот этот вот весь шум плюс Нелогичные действия со стороны властей Ну вот уже успели привести к тому, что, так сказать, прогрессивная часть уезжает То есть и все есть, короче, у кого есть бабки, те валят отсюда Ну, с России, к примеру Как можно дальше Можно было бы трактовать информацию как уг... Да можно было бы просто не врать Вот реально, просто не врать И, возможно, было бы как-то по-другому Конечно, лучше всего было бы не начинать то, что начали, а как-то прийти к другому варианту. Но я не знаю, что там должно было щелкнуть, что все дружно посидели, подумали и пришли к выводу, что, ну вот, только такой вариант возможен. Нам этого, наверное, не понять. Вероятнее всего, мы до конца не узнаем. Разве что когда-нибудь через лет 50, когда уже, скорее всего, будут, ну, слушать это только наши дети и все вот в этом духе. Явно, наверное, не мы. Хотя, хотя, кто знает. Далее я бы хотел сказать, что нужно как-то вот научиться не вникать, но при ну, при этом понимать, что происходит. Потому что если ты вообще отстраняешься от всей информации, это тоже плохо. Ну, то есть, ты будешь узнавать посредством сарафанного радио. А уже, ну, столько было исследований. И далеко не нужно ходить, просто скажите одну историю своему другу, а лучше коллеге. И под конец там уже будет будто вы Иерусалим пытались взять. Понятное дело, что я утрирую, но в этом и есть вся вот эта вот ирония. Нужно вот по чуть-чуть как-то дозированно вот читать информацию эту всю. Ладно, не всю. Кому надо, тому всю. Кто... Так хочет просто поверхностно знать, воюем мы уже там со всем миром или нет. Просто, ну, открывайте так время от времени информацию. Если сирены еще везде не кричат и не выступает какой-нибудь диктор, как в советское время, дорогие граждане, нет, дорогие товарищи, граждане, то значит еще пока все хорошо. Насколько это возможно хорошо, точнее. А для этого, ну, чтобы уметь не воспринимать так сильно со стрессом информацию, Ну и фильтровать ее. Нужно развиваться. И развиваться в том плане не то, что сидеть как как зомбарь и просматривать всю информацию, просто там, что там происходит и так далее. Ну, со всех этих. А именно, допустим, понимать, как определенные вещи работают. Что такое пропаганда? Кто такой фашист? Кто такой нацист? Как справляться с определенными вещами? Ну, то есть с накручиванием себя, когда вот ты на себя накручиваешь. Какие есть методы? Что еще? Читать, может быть, каких-то экономистов, действительно, которые признаны, понятное дело, что они западные зачастую, но тут уж что поделать, как бы, это как есть, тут мало специалистов остаются, все валят, что поделать, и вот это тоже, я думаю, нужно перестать делать, как, как бы разделять настолько сильно, что вот эти западные, эти вот там восточные, эти и там еще какие-то и так далее. Все мы как бы по факту люди. Вот если бы мы могли быть нацией человек, а не там китаец, русский, американец, европеец, там еще кто-то, а именно вот просто человек, надеюсь, что когда-нибудь мы до этого доживем, и никто не решится устраивать полную садомию, мировую третью, и мы доживем до этой, когда мы будем просто человек, вот, одна нация, мы делимся учеными, грубо говоря. Делиться не надо будет, мы будем просто, просто одной страной, так сказать. Это утопия. ну а в моих глазах, она реальна. Ведь по факту, если бы мы не страдали всей вот этой его вот херней, не конкретно сейчас, а в мировом плане исторически, с тех времен, когда уже пошли технологии, развиваться. Мы же могли бы по факту уже обуздать, ну, я думаю, какую-то часть космоса так точно. Потому что вы сами вспомните, как вот просто холодная война привела к тому, что за кратчайшее время полетели на орбиту. Космос там. Наши коллеги-американцы уже были, типа, на Луне. Ну, это же показывает, что мы можем все дружно. А если бы мы объединили, не скрывали друг от друга эту информацию, а скрываем... Ой... Оскрываем мы информацию. Почему? Потому что боимся, что враг используется технологии и просто отхерачит нас, когда мы отвернемся. Хорошо ли это или плохо? Плохо? Плохо, потому что мы так думаем? Или потому что враг так сделает? Плохо и то, и другое, потому что нынешние реалии а враг так может сделать. И, возможно, потому что мы этого и ждем. Эх, да. Но вот что я скажу насчет, как бы, вообще... Третий мировой, о которой просто, не знаю, только ленивый не, не сказал и не написал. Мое мнение насчет этого следующее. У России есть враг в виде НАТО и, понятное дело, Святой Америки. У Штатов есть Китай, ну, Афганистан, понятное дело, Ирак и Россия, самый главный враг. У Китая это Штаты, ну, там и не только, но максимально... По максималке короткий вариант возьмем у Хотя, в принципе, других нет смысла назвать У них ни хера нет И у НАТО, по идее, враг это Ну вот, помимо этой бедной несчастной Северной Кореи Конечно же, я думаю, что в какой-то степени Россия Ну, расценивается, по крайней мере, так Хотя в европе это как раз-таки Очень большое количество русских Собственно говоря, как и в Штатах И к чему, собственно говоря, я веду Ведь пока есть враг Есть аргумент Вбухивать бешеное количество денег в армию, в в целом в оборону. Есть на кого ссылаться в случае твоего лютого провала. Что делают все без исключения. Ну, все. Как Как бы, будем объективны в этом плане. Все используют друг друга для того, чтобы зомбировать, пропагандировать что-то и так далее. Свой народ. Еще самая маленькая такая вот ремарочка. Это не их народ... Как бы всем, кто наверху, по факту откровенно насрать вообще. Кто вы, как вас зовут, чем вы дышите, едите ли вы вообще? и дышите ли вы сами или вы на искусственном аппарате? Ну, срать они хотели. Все дружно, все поголовно. Просто это трактуется по-разному. Есть где очень топорно, к сожалению, это в России. А есть где это, так сказать, красиво обходит все вот это. И кажется, что как бы все и в принципе гуд. Ну, там дают, да, прожить тебя нормально, на старость тебе не нужно особо запариваться. Ну, опять же, не во всей части Европы. Европа. Поэтому, я думаю, третьей не будет. Ну, это, ну, нужно быть совсем дебилом, чтобы ее начать, мне кажется. Я не вижу варианта тогда, если она начнется, где не дойдут до Москвы, к примеру. Ну, не существует пока в моей голове такого варианта. Но существует, где вот просто они дружно все нажмут кнопки, и вот тогда, как бы, где бы ты ни был, мне кажется, это вообще никаким образом тебя не спасет. Возможно, будет как действительно фильм, если вы помните 2012, когда, ну, все думали, что будет конец света из-за календаря мая. Вот фильм 2012, когда вот все континенты поменялись местами, и, собственно говоря, самая безопасная стала Африка и вообще мне кажется, если я правильно помню в фильме, это не затронуло. Возможно, мы все будем валить в Африку, и это не будет так плохо, потому что в Африке вся питьевая вода, правда, под землей. Ну ничего, покопаем, че еще останется. Вот. Поэтому я надеюсь, что люди вообще в целом будут развиваться, чтобы как раз-таки вот так вот и мыслить, не именно как я, а вот то, что, ну вот с разных углов буду смотреть, потому что когда ты нихера не знаешь, ты смотришь вот тупо прямо, вот это вот как, как собака. Идешь, 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 ну иногда оглядываешься, просто посмотреть тебе там, ну, дают добро идти дальше или нет. Если ты будешь познавать что-то новое, то ты будешь по-разному смотреть. Ну и как бы у тебя будут хотя бы вопросы в башке возникать. То есть ты не будешь вот этим тупым взглядом рыбы мертвой смотреть на все это. А надо ведь. Поэтому я советую всем, если вдруг. Не важно, сколько вам лет, кстати. Вот реально, это это тоже вот какая-то за- заезженная херня вот в постсоветском пространстве. Что, типа, мне уже столько лет, куда мне там учиться? Ну вот, мне 31, я его не верю, учусь сейчас. Ну, вот поступил. Плюс курсы постоянно какие-то прохожу дополнительно. Ну, не, я не сейчас поступил, я, в принципе, уже, можно сказать, что вот это полугодие, полтора года, и я выпущусь. Вот. Поэтому просто развивайтесь, ну, как бы. От вас не упадет, тем более, это наоборот может быть хорошо для вас. Вы можете поменять сейчас профессию, любую, абсолютно любую профессию. За короткий промежуток вам не нужен университет, это я просто чуть-чуть припизнутый. Вы можете реально взять и пос- купить курсы, есть годовые курсы, есть полгода и так далее. Да ты можешь дома сидеть, я не знаю, если ты девушка-то там просто встала, вот это гнездо свое собрала и сиди учись, ну чай завари. также и пацаны, пацана вообще просто последнюю минуту глаза открыл, протер, не знаю, побрызгал там святой водица себе в глаза и все, и сиди учись. Или вообще не вылезай из кровати. Все зависит от тебя. Просто есть один такой минус, что люди боятся, так сказать, брать ответственность. Вот это как бы... Это правда. Это, ну, истина. Просто возьми свою, так сказать, жизнь в руки. Просто сядь, возьми ручку, листик и напиши, чем бы ты хотел заниматься. Вот если ты сейчас занимаешься не тем, чем ты хотел бы заниматься или хотела бы, напиши на листочке то, что тебе нравится, то, что тебе приносит, ну, радость. Ты улыбаешься, пока пишешь это. Вспомни... Что приносило неумоверную радость, восторг еще в детстве? Спроси у родителей, если ты уже не помнишь на краюнях. Может быть, ты ли любила, любила выступать там перед гостями, перед э, родителями постоянно, что-то рассказывал, что-то писал, я не знаю, пел, хотел научиться на гитаре играть или еще что-то вот в этом духе. Тебя никто не изобьет за попытки научиться чему-то новому. То есть как бы можно найти просто хобби. Чтобы отвлечься от всего этого. А можно найти, так сказать, нового себя. Потому что, возможно, ты жил не своей жизнью. И обычно, на мой взгляд, как раз-таки вот такие ситуации, как сейчас, они способствуют вот такому развитию. То для тебя открываются глаза, что блин, так сказать, если уж и умирать, то под свою музыку, собственно, сочиненную. И что еще я бы посоветовал? В идеале, понятное дело, не паниковать, потому что паника приводит к смерти в большинстве. В случае своем ну в особенности я занимался долгое время плаванием и если ты вот допустим плывешь и внезапно ну когда по речке или еще где-то и вот ты почувствовал тебя что-то по ноге ударило или знаете вот эти вот дебильные лианы какие-то водяные эти водоросли зацепились за ногу и все ты начинаешь внезапно паниковать все ты забываешь вообще все абсолютно все что ты умел и начинаешь как якорь на дно идти поэтому паника это равноценно смерти только вот точный такой здравый смысл и умение держать себя в руках может поспособствовать выживанию, все остальное это стопроцентная гибель, поэтому поэтому не нужно паниковать, зазря в особенности, а шок будет, сядьте, просто посидите ни о чем даже можете лучше лучше вообще ни о чем не думать, потому что вы начнете себя накручивать, ну вот вас поразила какая-то информация, сядьте не нужно широебить из угла в угол сядьте, расслабьтесь и посидите, подумайте, а действительно ли это настолько хреново? Или вы все же можете это решить? Может быть, на самом деле это просто чушь собачья, вы просто себя накрутили. Там вообще ни хера такого нет. Расслабьтесь. И еще, что было бы неплохо иметь, это на всякий случай, как раньше все держали под подушкой, подушку безопасности в финансовом плане. Налик иметь в наше время это прям, на мой взгляд, стопроцентно надо. Ты не знаешь, что может произойти. Вот действительно, сейчас же вот мы как раз-таки с вами пребываем в неведении полном. А экономический крах, на мой взгляд, прям сто процентов может произойти в следующем году. Ну или в течение года-два, так точно. Я не знаю, как долго еще эта чудесная система продлится, но мне кажется, она уже устарела. И об этом, собственно говоря, я говорил в перезагрузке подкасте. Она, скорее всего, произойдет. Пока все ведет к этому. А как будет на самом деле, ну, это уже мы с вами поживем и увидим. Но лучше иметь, лучше иметь эту подушку, чтобы чуть что, потому что, ну, а вдруг случится так, что ты просто даже не сможешь дойти и снять эти деньги. Поэтому, наверное, надо, надо иметь все же эту подушечку. А также я хотел бы сказать, я, в принципе, это уже затронул, где-то в середине, вначале уже даже сбился просто поток мыслей по факту. Есть единственный враг, это ты сам себе. Потому что мы сами себя накручиваем, мы сами себя ограничиваем, мы сами себе придумываем отговорки, чтобы это не делать. Вот я вам приведу свой пример. Смотрите, я любое, вот так сказать, любое вот какое-то такое вот, знаете, социальное, типа выступление вот как подкаст, ну выкладывать в интернет свой голос, как я разговариваю, какие-то там не знаю видео с собой не знаю, там, в Инстаграм, фотки, там, какие-то посты делать. Я думал, что это, ну, как то прям лютый зашквар, что, ну, ну, это не про меня, что я не хочу этим заниматься и так далее. Ну, и плюс как-то было стрёмно, что подумают о тебе. Ну, а по факту ведь будем реалистами, всем же насрать, всем же реально все равно. Какая разница? Ну, хочешь ты там записывать видео, хочешь там снимать что-то, хочешь там, вот, как я, подкасты писать, пиши, да, да, пожалуйста, Кому-то может быть это будет полезно наоборот, вдруг кто-то вот во всем этом услышит, увидит себя, или ты пользу какую-то наоборот, грубо говоря, принесешь человеку. Просто я вот в любом случае это все читаю, все это изучаю, перепроверяю. В этом у меня вообще перепроверки, в этом плане у меня какая- какая-то шиза. Ну, сейчас и на, надо на самом-то деле информацию всю перепроверять, насколько это возможно. Потому что если через один уже источник видно, что это чушь. Или что эта информация вообще там, не знаю, пятилетней давности. Ну как бы тогда, извините уж, ребята, вас вообще тогда в расчет я брать не буду. Поэтому как бы не стоит себя накручивать, ограничивать. Да просто делать, что хотите. Вот в моем случае отлично работает. Да мне вот похеру. Вот мне реально все равно. Потому что, ну вот мне удобно так жить, грубо говоря. Я не парюсь из-за этого. О каких-то вот и о мелочах И о вот, реально глобальном Трэше, который происходит Ну типа, ну как я, вот я, допустим Я даже, вот я лично не гражданин Даже России, ну вот как я повлияю на все это ну, Да никак, я здесь Учусь, живу, как бы что я тут сделаю, да ничего Но я могу записывать, допустим, подкасты Так что не совсем ничего То есть я могу записывать подкасты, говорить Свои мысли, читать вам научные доклады Разбирать какие-то термины Вместе с вами То есть это уже не совсем ничего, так что и, значит, и вы можете что-то сделать. Все мы на самом деле можем что-то сделать, как и во вред себе, так и в плюс. Главное, как подходить ко всему этому. Если прям хаотично, вообще без какого-либо плана, то это, конечно же, обречено на провал. Но если вы себе расписываете, грубо говоря, знаете, как как день... Вот у меня, допустим, сегодня... Даже сейчас подождите, возьму ежедневник... У меня сегодня в планах следующее Это вот записать подкаст, потому что, ну, я все же два раза в неделю пытаюсь это сделать Далее я хотел по SEO и контекстной рекламе посмотреть там дополнительные какие-то ништяки Вдруг, если я пропустил или что-то новое появилось Дальше дальше я хотел просмотреть курс по дизайну сайтов и, А, и приготовить обед Пока пока так, но может что-то добавится, что-то убавится Но в планах осуществить то, что есть. И неважно, до скольки я буду сидеть. Сейчас в среднем я сижу до 4 утра. До 3 что-то читаю, что-то смотрю. Вот. Это вот касательно того, что мы враги и друзья лучшие для самого себя. Поэтому я искренне желаю всем начать этот год максимально продуктивно для себя. И в целом забейте на все остальное. Ну, то есть не вижу лишний раз смысла заморачиваться. И в целом мы можем друг другу похлопать... Мы пережили этот 2022 год. Я считаю, что это уже как бы достижение. Поэтому развивайтесь, учитесь справляться с информацией. Найдите для себя просто идеальный идеальный вариант для лично для вас, как ее воспринимать так, чтобы быть как бы информированным, но не перегруженным. Потому что у каждого свой подход. Кому-то действительно легче через сарафан, ну просто спросить у того, кто ну, более компетентен, на ваш взгляд, кто авторитет в ваших глазах. Или, если вы фанатик изучения информации, то, пожалуйста, читайте. Но тогда не читайте одну сторону. Это, это как я уже сказал ранее, это ни к чему хорошему не приведет. Сто процентов. Так что, как-то так. Желаю всем хорошо отметить праздник кругу близких, если это возможно, или х- хотя бы Просто так, как вы хотите, развивайтесь, изучайте, не забивайте на себя. Не нужно плакать где-то в углу, что все, мертлен, а вам уже завтра жопа настанет, не настанет. В общем, с праздником вас и приходите на мой подкаст в новом году. Всем спасибо, счастливо.